0: Ja, ich bin äh offiziell bin ich noch da bei der DWA bis Ende des Monats. Aber ich bin schon äh, verabschiedet worden. Es gab schon eine kleine Feierstunde vor zwei Wochen. Und äh, auch schon eine Party. Also von daher bin ich, äh, mein Schreibtisch ist auch bringe nur noch mal den Laptop weg. Mhm. Meine, 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 meine Schlüssel muss noch abgeben, aber da bin ich raus.
1: Ja. Da haben wir gedacht, bevor du, bevor du final weg bist, müssen wir dich ja noch mal noch mal einladen und noch mal mit dir quatschen. <lacht> ähm, für, wenn ihr, äh, wir, du nimmst ja schon auf, Daniel, ne? Ja, begrüße jetzt mal die Zuhörer. Mal die Zuhörer, wir haben schon die Zuhörer noch begrüßen. Wir haben schon ein bisschen gequatscht. Okay, also wir begrüßen die Abwasserhelden <lacht> da draußen und Heldinnen. Äh, äh, Heldinnen. Schöne Grüße an Sabrina Quanz, wenn du das hörst. Abwasserheldinnen, ja. Und ähm, ja, ähm, haben uns heute mal wieder einen sensationellen Cast eingeladen, ihr habt es vielleicht schon gehört, der Rüdiger ist noch wieder dabei. Äh, Rüdiger, stell dich noch mal ganz kurz vor, also kurz, ja. Stell ja, dich noch mal kurz, kurz vor, du warst ja schon mal dabei, aber sag nochmal kurz was zu dir.
0: Folge 30 übrigens, ja, glaube ich, war das. Ja, genau, also, Folge 30, Deutsch und Englisch haben wir schon mal gemacht. Herr genau. Kollege Heidebrecht, äh, demnächst Rentner, aber jetzt noch diesen Monat bei der DWA beschäftigt. Bin dort Abteilungsleiter oder war Abteilungsleiter für Bildung und internationale Zusammenarbeit, 30 Jahre, drei Monate lang und äh, seit 40 Jahren in der Wasserwirtschaft. Und jetzt gehe ich in den Unruhestand. Und das ist die letzte Gelegenheit, mit mir nochmal über das Thema zu reden. Äh, später können wir gerne auch über andere Themen reden, aber das ist das ist die Möglichkeit. Ja, und das Thema habt ihr euch so ein bisschen ausgesucht. zukünftige digitale Arbeit in der Wasserwirtschaft. Ich glaube, Daniel, wir haben uns in Heringsdorf darüber unterhalten, als du die HoloLens ja, was hat den, aufhattest. Was Richtig. habt ihr in
1: Heringsdorf gemacht? Erzähl mal. Warum ist in
0: Heringsdorf? Landesverbandstagung Nordost. Da durfte ich nochmal was erzählen über die Digitalisierung, Neuordnung von Berufen und die Herausforderungen. Da hatte ich die HoloLens und Frau Erbrenn mit. Und da hat der Daniel sich das Ding mal aufgesetzt. Dann habe ich mich gefragt, ob er das schon aufhatte. Nee, er sagte, hat er noch nicht aufgehört. Und äh, da kam auf das Thema ja, Digitalisierung. Äh, wir machen ja gerade die Neuordnung der UT-Berufe wegen der Digitalisierung. Auch andere Berufe müssen neu geordnet werden. Wasserbauer und äh, Bauzeichner und so weiter. UT-Berufe sind
1: umwelttechnische Berufe, ne?
0: Umwelttechnische Berufe, Fachkraft für Wasserversorgungstechnik, Abwasser und ähm, Rohrkanal und Industrieservice und Kreislauf und Recyclingwirtschaft, also die umwelttechnischen Berufe, und die werden jetzt gerade neu geordnet wegen der Digitalisierung. Unter anderem sind 20 Jahre alt die Berufe, die müssen jetzt angepasst werden, und die Digitalisierung verändert ja alle Berufe. Mhm. Ich fand das mega.
2: Ver Be euch. Übrigens, ich fand das an Herrings mega beeindruckend, äh, Rüdiger, äh, auch ohne den treten zu wollen, aber du bist ja nicht mehr äh, der Jüngste. Und äh, wenn da so jemand mit einer VR-Brille vor einem steht oder mit einer HoloLens, äh, darauf gehen wir ja gleich nochmal ein, äh, ist das schon ziemlich beeindruckend. Ne? Also ich, Das ist ja wie so ein Magnet. Äh, und ich kann bloß sagen, mega Respekt. Ich glaube, du bist da auf jeden Fall ein Treiber. Äh, da können sich viele Leute auch nochmal eine Scheibe von abschneiden, äh, wie innovativ äh, du auch mit der Zeit gehst. Also da erstmal ein Kompliment. Und noch eine kleine Anekdote am Rande. Ähm, das wird die nächste Folge sein und dann ist das Folge 60, dann bist du bei jeder 30. Folge bisher mit dabei.
0: Ja, top. Ja, top. <lacht> Aber das doch auch.
2: Ja, und Heringsdorf war eine super gelungene Veranstaltung, also Landesverbandstagung kann ich auch bloß nochmal da draußen weitergeben an die Zuhörer. Fahrt dahin, schaut euch das mal mit an, es ist Weiterbildungscharakter, es hat so eine Art, äh, ja, ich sag immer äh, Klassenfahrtfeeling. Man sieht viele alte Bekannte, unterhält sich, das war ein richtig schönes Erlebnis wieder. Das ist auch noch mal ein bisschen kleiner gehalten als irgendwie eine Messe, viel familiärer, also ich finde das immer mega, mega cool. Und es hat mich umso mehr gefreut, Rüdiger, dass ich dich auch da getroffen habe und auch andere aus dem Bund, wenn man das so sagen will, auch wenn das äh, eine, eine Landestagung war. Ähm, ja, und so sind wir auf das Thema gekommen. Ne? Wie sieht die Bildung ähm, in der Zukunft aus? Ne?
0: Ja, und wie arbeiten wir in Zukunft? Die Digitalisierung äh, hatte ich auch auf der Landesverbandstagung ein bisschen erzählt. Äh, beschäftige ich mich ja schon eine ganze Zeit, also ich bin ja als ich anfing zu arbeiten, gab es noch keinen PC. Also, den ersten PC habe ich 1984 davor gesessen. So, das ist auch schon ein paar Jahre her. Die DWA hat 1984. Nicht geboren. Ja, ja Risiger, da die ersten PCs nach Deutschland, ungefähr. Da habe ich davor gesessen. Die DWA hat 1996 die erste Webseite, habe ich mit Herrn Usadl damals gemacht. Da habe ich äh, Wastewater eingegeben ins Internet, da bekam ich 13 Hits. Da war ich ja ganz aufgeregt. 13 in der Welt haben Wastewater schon mal eingegeben ins Internet. Und okay. äh, da, haben wir da haben wir damals angefangen, die erste Homepage zu basteln, sage ich mal. Ja. 96 wurde auch, 96, 97 kamen die E-Mails zur DWA. Früher haben wir mit Posteingangskörbchen und Ausgangskörbchen gearbeitet. Kennt ihr wahrscheinlich gar nicht. Also, das äh, hat sich, die erste Diskette hatte ich jetzt die Tage beim Aufräumen gefunden, erste Informationsscheibe der DWA mit der Literaturdatenbank. Eine Diskette, eine Floppy-Disk. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber das waren die Anfänge damals. Und äh, ja, so ging das dann los. Und wenn ihr jetzt überlegst, was in der letzten Zeit passiert ist, ich habe beim Aufräumen auch mal noch ein was ist was buch gefunden. Das müsstet ihr eigentlich kennen, weil ihr seid ja jünger. Ja, 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 Die ja, das Reihe, wir. Reihe 100 ist Multimedia. Von 1995 habe ich zu Hause. Da war die VR-Brille schon drin. Echt? Ja. Ja, dann müsstet ihr okay. die eigentlich als Kinder, als ihr im Kindergarten wart, müsstet ihr das eigentlich schon gelesen haben. Ist
1: das ist ja ein alter nicht. Hut. Das ist ja ein alter Hut da, ne?
0: Ja, 5, ich 95, das nicht. was ist was? Band 100. sollte der ihr auch an Kindern mal schicken. Ist überarbeitet ja. worden, habe ich gesehen. Also okay. das äh, wurde damals schon die vr gezeigt und gezeigt, was virtuelle Daten und Welten in Zukunft machen. Fand ich ganz spannend, dass ich das beim Aufräumen gefunden habe. Also, das ist nichts Neues eigentlich, aber nur jetzt ist es da. Ja, früher war es so eine da Vision,
1: ne? Das,
0: ja, das sieht das man ja auch. War, das war, war, ja. Hat keiner geglaubt, da haben wir noch äh, Raumschiff Orion geguckt und sowas alles. ja. Und haben dann diese äh, Hebel, die die hatten, das waren irgendwie alle Suppellöffel, da äh, haben wir noch für lustig gefunden. Heute haben wir diese ganzen Brillen da und man kann die im Laden kaufen für 300 Euro für eine Feuerbrille und für 3000 Euro eine HoloLens. Also das ist jetzt keine Zukunft mehr, das ist Realität, die sind da die Kisten.
1: Es ist ja auch bei den ganzen Sachen äh, immer zu sagen, ne? das eine ist die Technik, das andere sind die Inhalte, die man findet. Ne? Das ist ja, ja wie, bei, wie bei allen anderen Themen mittlerweile auch, ne? Content ist King. Ja. Ja? Und, und äh, wenn es keine Inhalte dafür gibt, dann wird es vielleicht auch nicht so genutzt. Ne? Ist toll, wenn man eine Webseite hat, wenn jemand anderen einen PC hat, der es nutzen kann, dann nutzt es nichts. Und wenn du einen PC hast, der es surfen kann und es gibt keine Webseite, ist auch blöd.
0: 1996 ne? ja, war die DWA einer der ersten Verbände, die deutsche und englische Webseite gemacht hat. Da gab es aber noch kein, keine User sozusagen. Ja, da waren wir schon relativ früh dabei. Und äh, dann kamen die User. Also irgendeiner muss ja, ist immer die Frage, wie kommt das Neue in die Welt? Und wer geht vorne weg? Wir haben ja diese 10% Early Adapter. Und äh, ich war immer ein Early Adapter. Also das, äh, ich habe auch jetzt ein voll elektrisches Auto. Äh, damit bin ich, glaube ich, mit, mit noch jemand zusammen, äh, die eins und zwei bei der DWA, die ein voll elektrisches Auto haben. Ja. Im Umweltverband, ja, also ich meine, das muss man sich auch, äh, muss ja eigentlich auch noch was passieren, sage ich. Ich, ich, ich,
2: kann auch, ich kann mich auch outen, ich habe privat auch ein voll elektrisches Auto.
0: Ja, da müssen Leute anfangen und vorne weggehen und dann kommt auch der Rest kommt hinterher.
2: Komm mal, Klaus, ich wusste das gar nicht. Ich wusste das gar nicht, dass du ein voll elektrisches Auto hast. Die kannst du mal sehen, die sprechen immer ja. bei uns in der Firma über Nachhaltigkeiten und ich bin der, der es umsetzt, obwohl ich einer der größten Kritiker ja. bin, wie sie es machen.
0: Ja, einer muss es mal machen und ausprobieren.
2: Einfach machen, einfach machen. Einfach ja, genau. machen. Das ist hat unser Präsident,
0: unser Präsident auch immer gesagt, Herr Petzl, Professor Petzl. Einfach machen, ausprobieren und Fehler machen. Hat er noch letztens bei der Jahresauftaktveranstaltung gesagt. Und da äh, kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach mal machen, dann kommen andere hinterher.
2: Ja, aber bevor wir jetzt nochmal richtig ins Thema reinsteigen, ne, jetzt haben wir schon ein paar, äh, paar Randgeschichten gehört, Rüdiger. Jetzt äh, wurdest du ja verabschiedet. Äh, wie sieht's denn in der Zukunft aus? Bist du denn einsam und äh, hast viel Zeit? Oder <lacht> was machst du? Erzähl das sonst mal.
0: Erstmal bin ich in Urlaub jetzt mit meiner Frau und dem Hund. Nee, der Wohnmobil ist bestellt. Äh, das, die Lieferketten funktioniert aber nicht. Das dauert noch ein bisschen. Dann reise ich viel durch Europa. durch. bin ja immer gerne gereist. Ich bin nächste Woche an der Uni. Ich habe schon seit einigen Jahren Lehrbeauftragung an verschiedenen Unis. In Köln, Institut für Drogentechnologie, bin ich regelmäßig. Ich mache auch mit acht Studenten gerade eine Semesterübung. Nächste Woche bin ich in Stuttgart, das ist eine Privatuni. Ich mache ich zwei Tage Vorlesungen über Kläranlagen. Und dann fange ich in drei Wochen, bin ich bei WorldSkills Germany in Stuttgart und mache da mein erstes Praktikum. Ihr wisst ja, mit Wettbewerben, die habe ich ja bei der DWA mit ins Leben gerufen. 2010, 2013 haben wir ja die, die ganzen Wettbewerbe kreiert. Und äh, wir haben ja bei World Skills auch äh, jetzt den, den Water Technology weltweit ins Leben gerufen. Und da werde ich mich engagieren und äh, auch versuchen, vielleicht nicht nur für den Masterbereich, sondern es gibt auch andere Berufe, die noch ein bisschen gepusht und Unterstützung brauchen. Das heißt, da werde ich. Äh, der wahrscheinlich verschiedene Bu äh, Berufe ein bisschen mit coachen und versuchen, das nach vorne mitzubringen. Das ist mir ein Ehrenamt, was da läuft. Aber die sind auch in Afrika unterwegs, in Kenia und Ghana. Mal gucken, was da sich noch so tut. Ich bin ja immer gerne gereist. Äh, da bin ich sicher, tut sich was. Also World Skills ist ein Stichwort, das andere sind Unis. Vorlesungen machen, das ist eine andere Sache. Und meine Firma habe ich auch schon angemeldet. Also ich bin käuflich. Also von daher ich mal gucken, was noch so kommt. Die Steuernummer habe ich schon, also mal schauen. <lacht> Bisschen kann immer mache. ich machen, ich, ne? ist gut. ich will nicht so voll Volldampf machen, wie der, wie der Klaus oder so, oder ihr, ihr seid jünger, aber so Job noch nochmal ein paar Jahre, das, das steht momentan an.
2: Ja, sehr cool. Das bedeutet, dein Wissen bleibt uns erstmal erhalten, das ist ja schon mal das Wichtigste. Ähm, ja, was bleibt noch, Klaus? Ich denke, bevor, oder wenn wir jetzt in die Thematik reingehen, ja, und in die zukünftige Bildung mal reinschauen. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie sah Bildung dann in den 90ern aus in der Wasserwirtschaft, Rüdiger?
0: Ja, das kann ich dir sagen. 97 habe ich äh, die Bildung übernommen bei der DWA. Äh, da hatten wir 600.000 äh, äh, 600 Euro Umsatz ungefähr. Jetzt <lacht> und, äh, Haben wir das verfünffacht, versechsfacht. Also das sah noch alles sehr überschaulich aus. Die Broschüre war relativ klein. Das waren so zehn Seiten. Dann waren wir fertig mit Durchlesen. Heute haben wir über 100 Seiten an Bildungsbroschüre. Äh, damals waren wir aber noch nicht fusioniert äh, mit, mit unseren Wasserleuten. Das heißt, das kam ja dann dazu. Das heißt, wir sind ja jetzt breit aufgestellt. Wir, ich sage immer, wir machen alles im Wassersektor, nur kein Trinkwasser. Das macht der DVGW. Also von daher sind wir ziemlich breit aufgestellt. Wir kriegen immer neue Themen. Energie kam dann dazu. Jetzt haben wir BIM, Building Information Walling, haben den zweiten Kongress, läuft dieses Jahr. Ähm, äh, da kommen noch demnächst auch neue Kurse auf den Markt. Also es gibt äh, Simba-Modellierung für Kläranlagen. Betriebspersonal haben wir jetzt angefangen, sind die ersten zwei Kurse gelaufen. Es äh, geht immer weiter, also es kommen immer neue Themen. Jetzt beschäftigen wir uns bei der DWA auch mit Treibhausgasemissionen. Also wie sieht die Luft über einer Kläranlage aus? Wie messe ich das? Gibt es demnächst ein paar neue Regelwerke? Also das sind neue Themen, da haben wir früher gedacht, nee, wir reinigen nur Wasser. Aber es kommt immer was Neues dazu. Also von daher, die Bildung wird immer mehr. Wir haben Fachkräftemangel ohne Ende. Da habe ich auch ein paar YouTube-Videos gemacht. Ich habe ja einen YouTube-Kanal. Könnt ihr auch mal reingucken. Viel. Ich habe über 60 Videos da reingestellt, viel in Englisch auch. Wir kriegen mehr Quereinsteiger zum Beispiel. Wir haben, uns fehlen ja die Leute. Das heißt, wir müssen Leute aus anderen Ländern in Zukunft mit einstellen. Das heißt, wir überlegen schon mal, ob wir nicht Sprachübungen machen mit einigen Leuten. Auch ein Fachwörterbuch haben wir mal überlegt zu machen, weil einfach mehr Leute kommen. Das heißt, die Aufgaben äh, wären nicht weniger. Cybersecurity bieten wir Kurse an. Wir haben jetzt hier gerade die Diskussion ja auch in Deutschland die ganzen Hacker und so. Ja? Äh, der DVGW wurde gerade gehackt. Ja? Also äh, das ist komplett. Die Kollegen haben eine Woche glaube ich Homeoffice. Äh, sehr ruhig verbracht, habe ich, habe ich gehört. Äh, auch einige Stadtwerke sind gehackt worden. Ja. Also wie schützt man sich in Zukunft? Wir haben jetzt die Kriege in, in, in Europa. Ja. Also was passiert da noch alles? Also da ist schon noch einiges, äh, was, was ähm, bildungsmäßig da auf uns zukommt. Und wie gesagt, die ganze Digitalisierung, äh, und ich, war, ich hatte das Glück, von 2016 bis 2018 beim BIP beim Bundesinstitut für Berufsbildung an einem Forschungsvorhaben teilzunehmen. Da wurde gefragt, wie verändert die Digitalisierung alle unsere Berufe in Deutschland. Und wir haben in der beruflichen Bildung, im dualen Ausbildungsberuf, ja 330 Ausbildungsberufe. Und das BMWF hat gefragt: Ja, wie verändert die Digitalisierung die Beruf? Brauchen wir nachher bei einem Orthopädie-Mechaniker? Könnt ihr euch vorstellen, 3D-Druck jetzt, ja? Du brauchst eine Prothese, die, das verändert sich ja kolossal, dieser Beruf. Ja? Und dann haben die sich zwölf Berufe ausgeguckt und da war die Fachkraft für Erfassertechnik mit dabei und dann wurde geguckt, wir haben über 300 Fragebögen verschickt und auch ausgefüllt, zurückbekommen. Und das wurde wissenschaftlich untersucht. Und die Berufe verändern sich. Und die Ergebnisse von diesen zwölf Berufen, die untersucht worden sind, sind drei Dinge, die, die da rausgekommen sind. Erstens, wir müssen die Curricula anpassen und aktualisieren. Das passiert bei den UT-Berufen jetzt gerade und bei anderen Berufen auch. Das Zweite ist, wir müssen die überbetrieblichen Ausbildungszentren, wenn da keine Drohne liegt oder keine keine VR äh, Brägele oder so wo sollen denn die Auszubildenden das lernen wenn das nicht in der Berufsschule oder über betrieblichen Ausbildungszentren ist die müssen das material haben die müssen auch die trainer die, die lehrer haben und da sind wir schon am dritten problem und das ist das größte problem ja die ausbilder die Digi Qualifikation der Ausbilder für die Digitalisierung. Die sind ja auch nicht alle gerade 30 Jahre alt, die Ausbilder. Die sind in meinem Alter, ich werde dieses Jahr 66, äh, die, du, musst die, die, du musst die Ausbilder fit machen, sonst passiert keine Digitalisierung. Und das ist das größte Problem. Und ich bin auch durch Deutschland gefahren, an unsere Ausbildungszentren, habe da Trainings gegeben, äh, wir müssen die Ausbilder fit machen. Ich war ja noch vor, vor zwei Monaten in Pirna unterwegs und habe da vom großen Behörde dort mit sechs Ausbildern den ganzen Tag gemacht. Das sind nette tolle Leute dort, aber Digitalisierung, äh, Drohnenfliegen oder dies und jenes. Äh, Tablets, äh, die haben Laptops, ja, aber Tablets haben die nicht. Brillen haben die noch nie aufgesetzt. 360-Grad-Kamera, was ist das? Also da sind noch ganz viele Fragen, äh, die da zu klären sind. Und gerade die Ausbilder, die Hochschullehrer, die Trainer, die müssen fit gemacht werden. Sonst passiert in der Wasserwirtschaft relativ wenig. Da können die Leute noch so viele Reden- und Kompetenzzentren machen. In Baden-Württemberg gibt es so ein Zentrum, in Nordrhein-Westfalen gibt es so ein Zentrum. Äh, glaube ich, Klaus, du warst ja auch bei dem bei einem Treffen da, glaube ich, ähm, letztens da. Und, äh, aber wie gesagt, die Ausbilder und die jungen Leute müssen da dran. Sonst passiert da nichts.
2: Klaus, du bist commuted übrigens.
0: Ja genau, das KDW hat der Jo Rüdiger angesprochen.
1: Ich äh, habe mich mal gemutet, damit, damit ich nicht immer so unterbreche, aber bei Rüdiger muss man ein bisschen aufpassen. Das ist übrigens auch was, was uns fehlen wird, dieses große Bild zu malen und äh, dann kann man diesem Bild, wie es so in deinem Kopf entsteht und wie das du dann verbal dann uns mitteilst, äh, äh, dann richtig so beim Entstehen zusehen, ja.
0: Ja, mal das mal, zeichne das mal. Ich mal gerade das <lacht> müsste man so als Himmelbild,
1: was du gerade alles erzählt hast und was noch alles gibt und da muss man darauf noch achten und das ist noch wichtig und so. Also ich glaube, so kann man nur über das Ganze sprechen, wenn man so einen guten Überblick über das ganze Thema hat, ne? was alles so
2: auf uns dazukommt. Ne? Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wie muss ich mir das eigentlich jetzt vorstellen? Du bist der Bildungschef bei der DWA. Wie groß ist eigentlich das Team? Und äh, wie organisiert ihr euch?
0: Ja, wir haben also äh, bei der DWA, äh, ja, ich, ich war der Chef, ich bin jetzt nicht mehr, jetzt haben wir eine Chefin, die Helene Opitz, meine Stellvertreterin, ist jetzt die neue Chefin seit, seit letzter Woche und äh, die macht das jetzt. Äh, da sind wir jetzt 16, 17 Leute äh, in, der, in, der, in der Zentrale. Wir haben noch als Kundenzentrum arbeitet für uns noch das Marketing noch. Also man kann sagen, in, in NF arbeiten etwa 25, 20 bis 25 Leute für die Bildungsarbeit. Und dann haben wir natürlich die ganzen Landesverbände. Wir haben sieben Landesverbände, die machen auch, die haben auch etwa 40 Leute beschäftigt. Also die machen nicht immer nur Bildung, Bildung aber Vielfachbildung. Und die machen ja die Nachbarschaften. Eben sagtest du ja, Obleutetagung, da macht die Zentrale ja gar nichts. Erfahrungsaustausch, Grundkurse und so weiter. Das heißt, wir bei der DWA haben wir jedes Jahr zwischen 30.000 und 35.000 Teilnehmende. Ja, und das ist schon eine Nummer. Wir sind schon der größte Bildungsträger in Deutschland, was das angeht. Das war früher vor 30 Jahren noch nicht so der Fall. Aber mittlerweile sind wir das. Und äh, umsatzmäßig, äh, wenn alles zusammenzählst, kommst du auch so zwischen 6 und 8 Millionen. Bei einem, bei einem Gesamtumsatz von etwa 15, 16 Millionen kannst du sagen, ist das schon mehr gute Hälfte, sag ich mal, was in Bildungsarbeit äh, reinkommt an Geld. Und natürlich an Manpower dann. Da sind schon so ungefähr 30, 40, ja, wie gesagt, äh, boah, 50, 60 Leute sind ja schon beschäftigt von 140 Leuten, die wir mhm. insgesamt sind ungefähr. Mhm. Also, das ist schon. Und es ist natürlich die Frage, was ist Bildungsarbeit? Ist die mess -IFAT äh, da bin ich auch für zuständig gewesen als Projektleiter. Ist die IFA die ist eine Bildungssache? Ist das eine nationale Veranstaltung oder ist eine internationale Veranstaltung? Der, die, äh, unsere Nummer 30 war ja alles über Internationalität äh, und die IFA ist für mich international. Aber da haben wir auch äh, über zehn Veranstaltungen dort gemacht. Wir haben die Wettbe Wettbewerbe da gehabt, Hochschulmeisterschaften und so weiter. Das ist, kann man als Bildung nehmen, kann man auch als Netzwerken nennen, da das ist natürlich fließender Übergang überall. Hm. Das ist ganz klar.
1: Ja, das ist ja alles von allem ein bisschen, ne?
0: Ja, genau. Das ist Netz, Netzwerk und Spaß, Spaß vor allen Dingen auch, ne? Ja, Spaß muss sein. Aber ich habe jetzt auch bei, bei meinen Abschlussrednern überlegt, wie viel Spaß hatte ich eigentlich in 30 Jahren. Ich kam auf die Zahl, äh, 80 Prozent hatte ich Spaß, 20 Prozent war nicht so gut, aber 80 Prozent hat Spaß gemacht. Und deswegen hat der Job immer gut, äh, gut Spaß gemacht. Seht zu, wenn ihr mal so alt seid, dass ihr auch mindestens 80 Prozent Spaß hattet. Sonst habt ihr was verkehrt gemacht. Klaus, wie viel Spaß? Aber ich, da arbeiten
1: wir noch gerade dran. Klar, aber, ihr Klaus. Seid,
0: aber ihr seid ja gut unterwegs. Klaus,
2: wie viel Spaß <lacht> hast du gerade?
1: Ähm, der Podcast hier ist absolute Entspannung und Freizeit. Und ja, da habe ich immer Spaß. <lacht> mit, mit dir doch besonders, Daniel, weißt du das? Wolltest du das, das jetzt das hören?
2: Ja, <lacht> genau das.
1: Oder so. Das ist wird unsere so Bildungsarbeit. Nein, aber, 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 aber Rüdiger, das ist unsere Bildungsarbeit so ein bisschen auch, weil man lernt ja auch was von den Leuten, die, mit denen wir hier sprechen und so, von dir und von allen, die hier so dabei sind. Und, ähm, also Ich ja, glaube, ihr das, lernt am
0: meisten, aber meist, ne, ihr werdet immer schlauer, den Eindruck, habe ich.
1: Ja, meine Mutter hat immer gesagt, wenn man dann zu schlau ist, muss man nachts im Safe schlafen, weil man dann zu wertvoll wird.
0: Und oh, ja, wenn ich mal zu
1: viel gefragt habe als Kind, weißt du, wenn ich zu viel gefragt habe, warum, warum,
0: ja, ja, wenn man zu ja. viel
1: weiß, dann muss man nachts im Safe schlafen.
0: Ja, glaube ich, ihr lernt am meisten, ich habe den Eindruck, ihr lernt am meisten bei diesem Podcast. Also ich höre mir auch ab und zu eure Podcasts an, nicht alle, aber ich bin auch ein äh, Zuhörer von euch. Äh, das macht schon Spaß, sage ich mal. Und äh, ich bin auch, ich höre viele Podcasts, also gerade über Energiewende höre ich gerade, es gibt auch einen Podcast für Rentner, den höre ich gerade auch. Also es gibt tolle Podcasts und euer ist aber bei mir auf der Playlist mit drauf. Das ist doch super. Das, wir das ist mal auch gern. so ein
2: bisschen unsere Mission, ne? dass wir so ein bisschen äh, Bildung für die jungen Wasserwirtschaftler äh, reintragen. Und ja, ich höre auch die
0: Amerikaner, den WevTech habe ich die Tage wieder gehört. Das war super. Also, da war wieder ein interessantes äh, äh, Podcast von den WevTech. Weffi da, da sind ja die, die amerikanischen Freunde da, mit denen wir ja auch ein MOU haben also Memorandum of Understanding von der DWA und die haben einen super Podcast gemacht, was wie die Wasserwirtschaft 2050 aussieht. Fand ich total spannend. Und die sagt da ging's, Die sagt auch, wir wissen nicht, was kommt, aber wir müssen gucken, dass wir agile also Unternehmen ihr das, haben. Ja.
1: Wenn ihr das zuhört und da mal reinhören wollt, ist der Podcast, heißt Words on Water, ne?
0: Words on Water, ja.
1: Words, Words on Water heißt der Words Podcast, water, ja. genau. Kann man empfehlen, also habe ich auch schon öfter reingehört und interessant. ja, interessant. Machen schon gute Sachen
0: dort. Also das also ist schon wenn, man,
1: wenn man alle Folgen vom Abwassertalk dann gehört hat und weiterhören will, dann muss man da auch nochmal reinhören.
2: <lacht> Aber wie sieht denn die Wasserwirtschaft in, in 50 Jahren aus oder 2050?
0: Genau, nee, die, sagten, die, die fragten halt, wie, wie, wie können wir das machen, wie sehen unsere Unternehmen aus? Und der eine Kollege sagte, wir müssen gucken, dass wir agile Unternehmen haben, die sich wirklich verändern können. Und nicht so knochentrocken und, und steif sind und nicht wissen, wie die Zukunft geht. Und er sagte, nur wenn wir agile und äh, muntere, also agile ist ja eigentlich ein blödes Wort, das wird ja über, meiner nach, überstrapaziert, aber wenn wir veränderungsfähige Unternehmen haben und auch Mitarbeiter haben, die Veränderungen bereit sind, dann äh, kann man auch die Herausforderungen äh, leisten, sagte er. Weil die Amerikaner haben ja auch mit Trockenheit zu tun und äh, Riesenprobleme, Reuse ist ein Riesenthema, aber auch zum Beispiel die ganzen äh, Combined Stormwater Overflows, also die Regen Regenüberlaufbecken, äh, da sind ja auch gerade fleißig Tonnen an, überall auszubauen in Amerika. Die hatten noch nicht so viele, die werden gerade sehr stark ausgebaut in Amerika. Also das ist schon auch in Amerika unterschiedliche Themen, je nachdem, wo du da halt auch bist. Das ist ganz klar aber wie gesagt hm. nun, äh, veränderungsfähige Unternehmen das ist eigentlich äh, die Chance, da muss man dran arbeiten wir wissen ja auch nicht was kommt
1: was heißt, was heißt denn für dich ein veränderungsfähiges Unternehmen Früher ist das an den
0: Mitarbeitern
1: ein, äh, dass die sich verändern müssen oder die Strukturen oder die ja, Produkte ist, und Dienstleistungen die die herstellen? oder alles zusammen oder was, was?
0: Man, ich habe ja viel in Entwicklungszusammenarbeit gearbeitet da nennt man das Cap äh, 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 Capacity Development. Capacity Development unterscheidet drei Ebenen. Das eine ist die staatliche Ebene, also so Gesetze, Rahmenbedingungen, Normen, Regelwerke. Das ist so die, die übergeordnete, also Gesetze und Regelwerke, Normen, Standards. Das nächste ist die Betriebsebene, also der, der Betreiber, der Operator. Und das andere ist die individuelle Capacity Development, also du selber, wie, wie musst du dich verändern? Und du musst, wenn du eine Veränderung hermisst, auf allen drei Ebenen musst du was verändern. Du musst Regelwerke und Gesetze haben, du musst die Unternehmen haben, aber du musst das Individuum auch fördern. Wenn du nur eins machst, funktioniert es nicht. Und deswegen musst du da einfach mobil bleiben und diese drei Ebenen müssen, müssen angesprochen werden. Und da sind wir, wenn wir uns jetzt Deutschland mal angucken, bei, der, bei dieser BIP-Untersuchung wurde auch, gesagt Ja, es gibt Studien, die sagen in Amerika in, in ein paar Jahren sind 50 Prozent der Jobs obsolet, weil der Computer alles macht oder der Roboter oder sonst was macht. Hm. Da wurde auch geguckt, wie ist das in Deutschland. Das ist in Deutschland nicht so, weil wir die duale Berufsausbildung haben und viel bessere äh, Arbeiter haben. In Amerika ist ja fast alles äh, angelernt, was, äh, was in der Wasserwirtschaft dort arbeitet. Also nicht die Akademiker, aber die, die, das Personal auf der, auf der unteren Ebene. Und das sind 80 Prozent in einer Utility, die sind angelernt in Amerika. Bei uns haben wir Facharbeiter- und Meisterausbildung. Wir sind, also von daher Facharbeiter, Meister, die können auch schnell mal umschulen, was Neues lernen. Also die können viel besser. Die Amerikaner in Amerika, die Messeleute bei Vilo-Firma, die sagen auch, die wollen immer die alte Pumpe kaufen. Die wollen nichts Neues kaufen. Ja, weil sie die alte Pumpe kennen, sie. die können sie auseinandernehmen wenn dann eine neue kommt, die kennen sie nicht, die haben sie nicht gelernt. Ja? Deswegen mhm. äh, gute Berufsausbildung, dann hält sie Leute auch frisch und dann sind die auch für Veränderungen bereit. Was in vielen anderen Ländern der Welt ja nicht so der Fall ist. Wir, wir haben das in Deutschland und da sind wir ganz froh. Deswegen wird die Digitalisierung in Deutschland auch die Berufe verändern, aber nicht so brutal und krass wie in anderen Ländern. Mhm. Dank unserer guten dualen Berufsausbildung und natürlich auch der guten akademischen Ausbildung die wir haben. Aber da muss man auch was dran tun. Ich, äh, wenn ich immer WLAN gucke auf deutschen Kläranlage oder gehen wir nach Jordanien oder so, da sind die Jordanien, also, also fixer halt unterwegs. Ähm, ich glaube, bei uns
1: hapert das nicht so bei den Menschen, sondern bei der, bei der Technik. Also ich war heute zum Beispiel unterwegs, habe die ganze Zeit ein Produkt für uns getestet. Das ist Da ging es darum, haben wir so eine digitale Plattform gebaut und da ging es eigentlich darum, äh, dort äh, das auf eine Weboberfläche einzutragen und wir hatten überall kein highspeed internet Oh, das hat mich so ja, angekotzt. Ja man musste ich, ich da erstmal rumlaufen, bis ich wieder Empfang habe und dann das dokumentieren konnte, was ich da gemacht habe. Das ja. war richtig, das war richtig, echt nervig.
0: Also mein größter Problem ist, wir, war, wir haben ja auch experimentiert mit der HoloLens auf Kläranlagen. Wir hatten ja so ein kleines bmw projekt bei der DDR, wir, in henne von in Bonn auf den Kläranlagen, das größte HoloLens äh, empfangen zu kriegen. Ja, ich, äh, das ist das größte mhm. Problem, ja. Also da wirklich... Ähm, Empfang zu haben, das ist auch in Berufsschulen häufig ein Problem. eine Kollege sagt, oh, kannst du mal zu uns kommen hier mit den vr dann sage ich, hast du Internet? Hast du WLAN? Ah, nicht so richtig. Ich sage ich, rufe mich an, wenn du, wenn du ein schnelles WLAN hast. Hm. Das, ist, das ist ein Riesenproblem noch in Deutschland. Das Das, das, das ist krass, dass das immer
1: noch so ist. Ne? Es, ist, ist krass, ich war,
0: vor, vor der Pandemie war ich in Goa, meinen Sohn besuchen, ja. Hey, super, ey, das war schnell da, ja, alles. In Jordanien war ich auch öfters, hatte ich den Eindruck, komme ich schneller in unsere DWR-Datenbanken rein, als wenn ich in Händen sitze, ja, also. Das ist, das ist auch schon, schon krass. Ist schon krass ist das, also. Das ist da Da müssen wir noch was machen in Deutschland. Hm. Das ist eine interessante,
2: das ist, es ist für mich total die interessante Frage, ich weiß, wahrscheinlich werden wir die jetzt auch nicht klären, ob wir äh, agiler oder flexibler mit unseren Arbeitskräften sind als, ich sage mal, weniger gut Gebildete?
0: Also ich war, ich war ja drei Jahre in Nepal und habe da auch Ausbildung gemacht mit dem Department of Hydrology and Metrology. Da hatte ich Nepalis, die in Indien studiert haben. Und äh, da habe ich sehr häufig festgestellt, war nette, nette Kollegen, mit denen ich gerne arbeite, aber so diese Plausibilitätsprüfung am Ende, ob irgendwas, irgendwas machbar ist oder nicht machbar ist, ob die, die Größe einer Rechnung überhaupt äh, passen kann oder nicht. Da habe ich häufig Sachen erlebt, da habe ich gesagt, darf doch nicht wahr sein. Also, da haben sich Leute wirklich komplett verschätzt in der, in der Dimensionierung, äh, wo ich gesagt habe, das ist doch, muss man auch verstehen. Also ohne jetzt groß äh, da, da akademisch zu sein, aber diese, diese Plausibilität und dieses, äh, ich sage aber Lego, wir haben, sind alle mit Legosteinen groß geworden. Ne? Mhm. da haben wir schon, eure Kinder werden ja auch mit Legosteinen groß. Ja. Da kriegen die so viel mit. Und in Nepal, wo ich war, in den Dörfern, da gibt es keine Legosteine. Also, da ist schon ein Unterschied, was jetzt die Gehirngänge nachher so angeht, ja, was da passiert.
2: Aber ich denke eigentlich, wenn also wenn du gerade diese Anekdote erzählst, dass die Digitalisierung und auch die KI, die nachher ja, der nächste Step ist, immer mehr eingreifen wird. Ob bei Plausibilitätskontrollen, dass man vielleicht gar nicht mehr so die Bildung haben muss.
0: Ja, doch, doch. Wenn ich in Nepal meine Techniker hatte, die, haben, die hatten einen Taschenrechner, die haben eine sechs Stellen hinterm Komma gerechnet, die Pegel, äh, Pegel, Pegelbemessungen. Das Gerät war seit fünf Jahren nicht geeicht worden. ja. Und dann rechnen die sechs Stellen hinterm Komma. Ja? Also äh, da hm. habe ich den mal versucht zu erklären, plus, minus zehn Prozent ist immer noch richtig. Das haben hm. die nicht verstanden. Der Taschenrechner brachte sechs Stellen, haben sie sechs Stellen auf. Oh, nicht ich nicht verstanden, was eigentlich äh, so Kalibrierung und Geschwindigkeitsmessung ist, wenn du ein altes Gerät reinschmeißt. Ja? Ich, hatte,
2: ich hatte heute eine lustige Anekdote. Und zwar, ich war auf einer Kläranlage und die Kläranlage, ich bringe jetzt einfach mal ganz kurz die Story und dann will ich eure Meinung wissen. Die Kläranlage hat einen Einleitgrenzwert von 0,3 Phosphor ins Gewässer. Und jetzt okay. kommt der Probenehmer und nimmt oder zeigt einen Wert von 0,31. Ist das jetzt eine Grenzwertüberschreitung oder ist es noch innerhalb?
0: Ja, also, das ist
2: <lacht> die Genehmigung ist auf 0,3 ausgestellt. Ja, ich,
0: ich, da erzähle ich, ich, ja. erzähl ich dir jetzt gerade auch eine Story darüber. Ich war mal auch immer Beamter. Und wir hatten damals, das, das nannte sich LWA flutprogramm vom Landesamt, da mussten wir Regenüberlaufbecken nachrechnen. Und einer meiner Kollegen hat, wir durften nur 25 Prozent abschlagen. Und wenn 25,3 abgeschlagen worden ist, da hat der Kollege die Genehmigung verweigert. Ja. Äh, wo, wobei dann, wenn du das die, die Eingangswerte anguckst, wenn du nur irgendwo bei befestigter Fläche nur ein Prozent weiter runtersetzt, dann hat es wieder gepasst. Wobei keiner geguckt hat, wie wirklich die befestigte Fläche in Prozenten eingibt. Also äh, man muss das, man darf da nicht päpstlicher als der Papst sein mal auch das in den Behörden.
2: Das ist ja der erste Grund und der zweite Grund ist ja, ich sag mal, eine mathematische Rundung. Wenn ich jetzt eine Genehmigung ausgestellt, so hat der Betreiber das erklärt, ne? wenn ich jetzt eine Genehmigung ausgestellt bekomme, die auf 0,3 ausgelegt ist und es ist ein Messwert von 0,31, dann ist die 0,31 ja enthalten in der 0,3 bis 0,39 zum Beispiel oder bis 0,34, wenn ich noch mathematisch abrunden würde. Wie seht ihr das? Es ist
1: schlimm, wenn ich jetzt sage, dass ich ein bisschen abgeschaltet habe um 21 Uhr abends. Also ich sehe es wie Rüdiger, man soll da nicht päpstlicher sein als der Papst, ja. Zumal ich eh nicht päpstlich bin und mich nicht päpstlich fühle an der Stelle, ja. Aber, äh, äh, ja. ja mehr ich werde, ich glaube, wenn man wenn man weiß, wie ungenau diese ganzen ja, Kalkulationen sind, die man da manchmal macht, auch in unserer Branche, auch bei Simulationen, da beschäftigen wir uns ja auch viel täglich mit und ähm, ja,
0: also Inhaltsenste sind das. Ja, genau, genau. Ne? Also, ja, also vor allen Dingen, wie gesagt, wenn du dann vielleicht eine halbe Stunde später gemessen hättest oder was, wäre vielleicht anders rausgekommen. Oder der Sensor, ich weiß nicht, wie alt der ist, ob man mal wieder ein bisschen sauber machst, wäre da wahrscheinlich auch wieder was anderes rausgekommen.
2: Ja, also gut. von daher,
0: wir haben früher auch Ringversuche gemacht, wo wir die Labors immer die gleiche Mess Messung gegeben haben, damit die dann mal alle gut messen können. Da kann manchmal auch lustige Sachen raus. Also hm. auch offizielle Labors äh, machen hier und da schon mal Fehler, oder die Geräte sind kaputt oder nicht ordentlich kalibriert oder so. Also das gibt so es auch bei
2: Nachbarschaften, oder? Da bringt auch jeder seine Probe mal mit. Genau, das Ring gibt's, so Ringversuche
0: gibt es regelmäßig, hm. äh, Laborversuche, dass wirklich alle äh, der gleichen Konzentranten mal alles durchmessen und gucken, ob ihre Geräte und Verfahren dann noch ordentlich sind. Ja. Ja Ganz gut, jetzt sind, wir, gängiges, gängiges Verfahren.
2: jetzt sind wir ein bisschen abgewichen vielleicht.
0: <lacht>
2: ähm, kommen wir mal wieder zurück äh, zur Spur. Rüdiger, wir haben jetzt schon ein bisschen was besprochen, was jetzt äh, die VA-Brille ist oder VR-Brille. Ähm, wie sieht es denn aus? Was ist das und wo wird das zukünftig in der Bildung eingesetzt oder auch die HoloLens-Brille?
0: Ja, also wir haben äh, die VR-Brille, haben wir jetzt schon seit äh, drei, vier Jahren äh, bei uns in der DWA. Wir nutzen die halt, äh, wir haben auch eine 360-Grad-Kamera vor einigen Jahren gekauft und haben jetzt, glaube ich, sechs oder sieben Videos, 360-Grad-Kläranlagen-Videos auf unserem DWA-YouTube-Kanal. Das müsst ihr
2: übrigens anschauen, das müsst ihr euch anschauen. Da muss ich mal reingrätschen, sorry.
0: Da müsst ihr, müsst ihr mal rein. Und am das kenne ich noch gar nicht. Was, was, was macht Verlinken das
2: wir, verlinken wir unter dem Podcast. Ja, 360 -Grad,
0: Das sind 360-Grad-Videos von Kläranlagen. Zum Beispiel aus Bönen, das habe ich selber gemacht, in, vom Lippenverband. Ein Abwassermeister aus Zittau hat zwei super äh, Videos gemacht und auch mit Erklärvideos alles dabei, die Kläranlage Zittau und eine andere ist noch drin. Äh, dann haben Auszubildende aus Köln-Weiden äh, das gemacht in ihrer Ausbildung, haben Köln-Weiden komplett mit 360 Grad begangen und haben auch erklärt, was sie da machen und wie sie ausgebildet werden. Und das Ziel ist, dass wir, haben, wir wollen also bis zu zehn Videos da reinstellen in den DWA-YouTube-Kanal. Und dann kannst du dir einmal, auf dem, natürlich kannst du dir auf, dem, auf dem Laptop angucken, das Video Aber das Beste ist. Du setzt eine VR-Brille auf, gehst über die äh, YouTube-App da rein und dann hast du das 360-Grad-Feeling. Das heißt, du hast das Gefühl, du stehst auf der Anlage. Und das muss man mal einfach mal gemacht haben, um das zu, zu merken und zu gucken. Und die Aufgabe, die wir immer machen, ist dann für die Auszubildenden, habe ich auch schon öfters gemacht. Mache ich auch nächste Woche mit den Studis, ja, dann setze ich dir die Brillen auf, da guckt ihr die Kläranlage an und hier hast du den Magnetbaukasten, analog, haptisch lernen, ja. Dann sucht ihr den Rechner aus, den Sandfang und so weiter. Und dann leg bitte die Kläranlage als Viehschema. Das ist eine Aufgabe, die wir auch in München dann auf der IFA haben. So also legen mit den Magnetkarten. Also sehen und dann das, was du siehst, in ein Fließschema reinbauen. Wenn du das schon mal gemacht hast, dann bist du schon mal gut. Die nächste Aufgabe ist dann dass das, was du dann gesehen hast, in der Simba-Simulation. Simba ist ja eine Software von der Firma Ifac. Da haben wir auch Kläranlagen nachgebaut, die dann nachher weiter zu simulieren, sodass du in der Ausbildung, du siehst es, du legst das Fließschema und dann machst du noch eine Simulation, in der du Probleme lösen musst in der Simulation. Die Simulation steht noch nicht ganz, da arbeiten wir gerade dran, aber auf der IFAT hatten wir jetzt die ersten zwei Simba-Aufgaben äh, bei der University Challenge und auf den Meisterschaften hatten wir jetzt Simba im Einsatz und das hat gut funktioniert. Die nächsten Aufgaben kommen Ende des Jahres auf den Markt und äh, das ist die Art von Lernen, die wir versuchen jetzt zu machen. Wir haben ja, Ich hatte ja erzählt, die, die Neuordnung der umwelttechnischen Berufe läuft jetzt. Wir hatten, haben jetzt bei der DWA erstmalig einen Erfahrungsaustausch der Berufsschullehrer ins Leben gerufen. Da gab es schon zwei Sitzungen. Es wird alle halbe Jahre jetzt eine Sitzung geben. Das macht die Frau Opitz und die Frau Bräunig. Und da haben wir die Lehrer gefragt, Ja, wie, was, was wollt ihr denn in Zukunft für Lernmaterial haben? Wie sieht denn das Lernmaterial der Zukunft aus? Sind das die dicken Bücher, die nachher die DWA da hat? Oder sind es... Äh, Moodle Learning Management Plattform oder sind es VR-Brillen, sind es Übungen, sind es Videos? Äh, was wollt ihr alles haben? Und die wollen, <lacht> da war eine schöne Diskussion, die wollen unterschiedliche Sachen haben, aber auch äh, vor allen Dingen aber nicht mehr die dicken Bücher. Also, wenn dann kleine, dünne Bücher oder kleine Übungen, Papier natürlich auch weiterhin, aber auch Übungen, Moodle, äh, Videos und so weiter und so fort. Also, das wird eine bunte Diskussion noch geben. Wie sieht das Lernmaterial der Zukunft hm. Ihr, ihr seid dann noch nicht lange von der Hochschule. Wie sah es bei euch aus? Hattet ihr schon äh, Ilias oder Moodle oder habt ihr schon alle Ordner gekriegt, Papierbücher gekauft? Also bei uns gab es
1: auf der, also bei mir ist schon länger, ich bin schon länger raus, weil man, mir ist das schon, auch schon 14 Jahre her, seit ich vom Studium raus bin. Bei mir, wir hatten, da fing das gerade so an mit Online-Skripte bereitstellen. Ne? Ja, genau. Das war, war so. Ansonsten haben die immer noch viel mit Overhead-Projektor gearbeitet. Ja. Tafel natürlich ist immer noch ein, ein Thema. Ja, aber, aber dieses ganze Digitale, das gab es so noch nicht. Das, heutzutage ja. kann man sich ja streiten, ob man einen Hörsaal für eine Vorlesung muss. Das kann man auch von überall anders angucken. Ne? Ich habe gestern den LinkedIn gesehen.
0: Professor Nacken sagt, dass sein Avatar-Learning-Software ist jetzt frei verfügbar. Habe ich gestern den LinkedIn gelesen. Muss ich mir mal angucken. Er probiert ja Avatar-Learning-Sachen aus. Ist ja, äh, Professor Nack ist unser Obmann für neue Medien bei der DWA und äh, E-Learning-Beauftragter der RWT Aachen. Also Was da ist Avatar ist, Learning? das ist denn Avatar-Learning? Das Avatar-Learning ist, du setzt dir vorher brille aus, gehst in einen gemeinsamen Raum, der Professor ist auch schon da, setzt, gestaltest dich selber als Avatar und dann kommen die alle zusammen und lernen dort in einem gemeinschaftlichen digitalen
1: Raum. Das frage ich mich immer, ob das, glaubst du äh, persönlich, dass das mal diese ganzen Veranstaltungen der DWA, dass man sich selber damit ein bisschen abschafft? Also verstehst du, was ich meine? Dass man ja, 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 dann ja, sich dann digital ja. nur noch trifft? Oder, ja. oder, oder sagst du, das hat trotzdem alles noch seinen
0: Platz? Oder? Das ist eine interessante Frage. Ich habe Professor Nacken, als er mir das erstmalig gezeigt hat, das war zwei, vor zwei, drei Jahren, sage ich, wenn ich so ein Lernen mache, wieso muss ich denn nach Aachen dann gehen? Ja, Wieso muss ich mir ein Studentenzimmer in Aachen holen? wenn ich dann Avatar-Learning mache von Peru aus oder Jordanien genau. oder so. Er genau. sagt, da ist eine gute Frage, das müssen die Hochschulen sich in Zukunft, die Frage müssen die Hochschulen sich stellen. Denn wenn die besten Lehrer und Dozenten äh, heute, äh, online unterwegs sind, dann ist die Frage, ja wo lerne ich denn? Es gibt ja die Fernuniversität Hagen, die ist ja die größte Hochschule in Nordrhein-Westfalen, ja, da wird fern gelernt. Und äh, nichtsdestotrotz bin ich ein großer Freund davon äh, zu treffen. Äh, Gerade wenn du jung bist, musst du äh, am besten die Professoren einmal die Woche treffen und, und deine Kollegen treffen und Spaß haben natürlich auch. Ja, klar, Studium, Leute ohne nur am Bildschirm sitzen. Ich habe hab ja gerade die Studenten, mit denen gehe ich wieder auf die Kläranlage, weil die sagen, Herr Heidewald, wir sind nicht rausgekommen die letzten zwei Jahre. Wir haben nichts gesehen an den Anlagen. Das ist ja fürchterlich, so ein Studium. Ja. Also wir brauchen die Vernetzung und um deine Frage zu beantworten, wir brauchen die Netzwerktreffen, die Landesverbandstagung, von dem wir gerade gesprochen haben. Die e IFAD war doch super, Leute. Die, die hat auch alle Spaß gemacht. Aber ich, glaub, die,
1: ich glaube, die Ziele verändern sich. Ne? Das habe ich, hab ich jetzt ja. gemerkt, so äh, durch dieses ja. ganze Corona war es ja auch so, dass man viel diese, je, jeder kann auf einmal digital sich treffen. Ne? Es ist auf einmal ja. total akzeptiert in unserer Branche. Vorher, wenn ich irgendwie auf eine Kläranlage gefragt hätte, wollen wir das mal kurz digital machen? Hätten no die gefragt, was meinst du mit digital machen? Ne? Ja. Ja. Äh, willst du hier eine ne CD bringen oder keine Ahnung? Ja. Ja, aber, aber dass man, heute war Heißt jeder wollen wir nicht zum Beispiel digital treffen jeder hat die Möglichkeit fast dazu heute ja. und da frage ich mich jetzt immer zum Beispiel gerade auch DWA Kurse Wissensvermittlung wenn es rein um Wissen geht einen Vortrag sich anzuhören oder so ne Dazu muss ja. ich nicht auf eine DWA-Tagung gehen. das ist, nicht. Nee, die, die, sondern sondern diese Netzwerke Tagungen sind eher zum, zum Spaß Netzwerken. haben, vernetzen, Netzwerken, äh, Netzwerken, ja. Wissen, so, also ein diffuses Wissen gewinnen. Ich finde, so sich berieseln lassen auf so einer Messe und mal gucken, ah, das gibt es ja auch noch, das wusste ich ja gar nicht. Sowas ja. zum Beispiel. Aber dieses ja. Wissensvermittlung, das kannst du komplett rausnehmen aus diesen ganzen Veranstaltungen, finde ich so.
0: Ich, ich sage dir ein Beispiel, wir hatten früher mal ein Seminar äh, Biesamratten und so, diese Nutrients, diese, das mhm. haben wir nie, nie vollgekriegt, weil aus ganz Deutschland äh, Leute da zusammenkriegen, äh, 30 Leute brauchst du ja auch, um das wirtschaftlich zu machen, das haben wir immer nicht geschafft. Jetzt haben wir das online gemacht, da waren da 80 Leute drin. Okay. Ja. Also Wissen vermitteln, zwei, drei Stunden Genau, Wissen. ganz genau. Neue, neue Regelwerke, ja zu neu, jedem neuen Regelwerk, sage ich immer, müssten wir eigentlich so zwei Stunden, äh, wo sind die Autoren, ja der Obmann und der Betreuer, setzt euch mal zusammen, erklärt mal, was da, was da jetzt Tolles drin ist. Also wir sind, äh, das äh, kommt mehr und mehr. Denn bei der DWR schätze ich im Moment, wir wussten vor zwei Jahren nicht, ob wir damit Geld verdienen können, wie das überhaupt alles funktioniert. Jetzt wissen wir, das funktioniert, es geht und wir merken aber auch, dass so zwei, drei Stunden knackiges Wissen, Reicht aus, Fachwissen, nicht? das ist super. Das wird mehr wahrgenommen als, als äh, vorher. Also von daher wird sich die DWA-Bildungsarbeit äh, stark verändern. Was heißt stark? Sie, wir, Sie haben ja schon in den letzten zwei Jahre die Digitalisierung sehr hintergetreten. Wir haben die Lernwerkstatt, wir haben Webinar gemacht ohne Ende. Ich glaube, wir sind bei 300 äh, Webinaren, die wir mittlerweile gemacht haben. Wir haben äh, über 90 Moodle-Lernräume aufgemacht in den zwei Jahren. Über zwei, zweieinhalbtausend Leute sind mittlerweile da drin. Ne? Also diese Moodle-Lernräume, wo wir unsere ganzen Material reinpacken. Ja? Und Unsere Poststelle, ja, wir kopieren nicht mehr viel, das ist vorbei. Ja? Wir haben da zwei Kopierer da, äh, die brauchen wir eigentlich in der Größe gar nicht mehr. Weil das geht alles in Moodle rein und in Moodle kann sich jeder das dann äh, rausholen, was er haben will und zu Hause drucken oder abspeichern. Das verändert sich momentan kolossal. Aber das Netzwerktreffen, das Menschliche, das wird meiner Meinung nach äh, immer wichtiger, gerade für junge Leute. Ich habe genau, also genau das, genau das ist
2: die, die Frage, die ich gerade noch so im Kopf habe dadurch ist, entwickeln wir uns vielleicht in eine Zweiklassengesellschaft hinsichtlich Wissen?
0: Nee, ich glaube, die, selbst wenn jemand, jemand Zweiklassen heißt, da gibt es Leute, die sind unterprivilegiert, haben kein Geld. Wenn ich so einen Rechner habe und WLAN habe, kann ich theoretisch mich. mich Vollsaugen. Aber ich habe einen Haufen Wissen. Das ist die Frage, was, was ist sinnvoll. Vor, vor zehn Jahren habe ich immer gesagt, das Wissen der Welt verdoppelt sich alle acht Jahre. Ich habe das letzten noch mal nachgeguckt. Nee, Jetzt soll es alle zwölf Monate sein. Ja. Das ist schneller. Ich weiß, nicht, wer, ich weiß nicht, wer die Statistik macht, aber das geht ja schneller. Das kann, also Wissen mhm. aufsaugen geht, aber du musst das Wissen ja qualifizieren und einordnen. Und äh, mir sagte mal einer, äh, sagte einer, wir werden wieder wie im Mittelalter. Sag ich, wieso? Die Leute müssen wieder anfangen zu glauben. Sag ich, wieso? Ja, weil die Menge des Wissens können die sich ja gar nicht rein.
1: Das ist aber auch wirklich wahr.
2: Ja. Ne? Ja, der, ja.
1: Das ist ja gerade der Punkt. Da, du, du baust Vertrauen auf, auf diesen Tagungen zu deinem Netzwerk in deinem Netzwerk ja. findest du es und du findest ja zu jedem irgendeinen, der dieses Wissen propagiert und dann weißt du auch gar nicht mehr, ist das denn so wahr, was der kann ja jeder sein ja. in die in die Welt schreien ja, ja. sein Wissen, ne? Ja. Und dann musst du halt gucken, wem vertraust du jetzt überhaupt da? Wer, du kannst deswegen ja nicht alle so, Quellen prüfen, das geht gar nicht. Nee, deswegen
0: ist so ein Verband wie DWA wichtig, dass es da Experten sind, die das alles mal durchsieben und in Regelwerke packen und sagen... Jo, aber das ich sage auch aber, nicht, ich kann
1: das auch nicht prüfen, ob die DWA das gut gemacht hat. Ich vertraue einfach, dass ja. der Verband ja, äh, ja. das so richtig macht, ne?
0: Ja, das ist... Und bevor du woanders hingest, sagen wir immer, dann glaub uns doch, wir sind die Mönche, des Mittelalters. Äh, da glaubt uns doch lieber. Äh, wir haben schon 2800 Experten in den, in den äh, 350 Arbeitsgruppen, die da schon ein bisschen mehr wissen, als, äh, als wenn du einfach als Blinder da durch die Gegend läufst. Ja, wir wollen ja auch keinen Gebete abliefern, aber wir wollen das Wissen ja kondensieren und äh, fachlich zusammenbringen. Und das schafft keiner mehr. Äh, da einen Überblick über alles zu halten. Da, da, bist, da kannst du nur noch lesen und weiß dann ja, nichts mehr.
2: Aber es Deswegen ist die Bildung
0: verändert sich komplett. ja. Die Bildung wird verändern.
2: Es ist letztendlich nicht so, Wissen, okay, Wissen wird mir überall zur Verfügung gestellt mittlerweile. Aber ja. erst bei Tagungen, wenn man sich persönlich trifft und so weiter, lerne ich das Wissen zu priorisieren.
0: Ja. Und also So geht es mir zumindestens. Ja. Genau, genau. Du, du vertraust auch bestimmte Leuten. Wenn ich dir dann was erzähle über die HoloLens, dann glaubst du mir vielleicht eher, als wenn du äh, zu Microsoft gehst oder so. Ja. Ja, ja, ja es ist wirklich, ist es wirklich so, ne? Ja.
2: Es ist wirklich ja. so. Aber das ist nochmal eine gute Überleitung, um zurückzukommen. <lacht> äh, ja. Erzähl doch mal was zur HoloLens.
0: Ja, die HoloLens, ja, mal vor äh, zwei Jahren äh, habe ich die erstmalig aufgesetzt. Wir hatten ein kleines BMWF-Projekt ähm, und äh, wir wurden angesprochen von der Sächsischen Bildungsgesellschaft. Äh, die hatten eine Erfahrung aus der Chemieindustrie. Da wird die schon sehr häufig angewendet bei, bei den ähm, der chemischen Industrie in der Unterhaltung der, der, der Werke. Und da haben wir, weil die wussten, dass wir mit 360 Grad experimentieren, haben wir dann sofort Ja gesagt. Und dann hatten wir ein bisschen Geld vom BMWF und haben uns diese HoloLens gekauft haben wir den Zuschlag gekriegt und dann haben wir Hennef und ähm, Bonn, haben wir dort, sind wir da hingegangen, die Frau Thaler hat das gemacht bei uns, die für Forschung zuständig ist mhm. und dann haben die sich so Use Case, also Fallbeispiele, wo kann ich das Ding dann jetzt, wir wissen, erstmal haben wir gelernt, was, was kann das Ding. Bei der VR-Brille sehe ich ja nichts, da sehe ich ja sozusagen nur den Bildschirm und dann laufe ich, wenn ich dumm bin, laufe ich vor eine Wand und äh, tut mir weh. Bei der HoloLens habe ich vollen Durchblick und kriege halt Holographie eingeblendet, das heißt, ich sehe meine, um meine Umgebung ich, und ich habe die Hände auch frei. Und das, ist ich sehe Augmented auch
1: Reality, ne? das ist
0: dieses Augmented Reality, ne? Du siehst die Realität normal.
1: Also ich kenne ja, das zum ja. Beispiel von, von, äh, für Sprache. Ne? Stell dir vor, es gibt doch dieses Google Translate, wo ja. du, über, wo du äh, live äh, zum Beispiel einen chinesischen Text auf deinem Handy ja. hast und dann äh, machst du das Handy drüber und auf dem Handy, dann sieht das so aus, als ob das da auf Deutsch steht. Und wenn du das ja, jetzt genau. kombinierst mit dieser HoloLens und du gehst ja, zum Beispiel ja, in China ja. durch eine Stadt und dann steht da nicht, äh, ähm, was weiß ich, äh, jetzt hätte ich meine Chinesisch aufpolieren müssen, äh, Nihao zum Beispiel, sondern steht da Guten Morgen. Ja, ja. ja Auf genau. der, oder. oder. Äh,
2: wenn da eine Spracherkennung
0: äh, drin ist, genau, erkennt steht da nicht Jingdao, sondern Bier. Ne? Ja. Das erinnert mich irgendwie
2: an Pokémon Go. Könnt ihr noch Pokémon Go? Ja, 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 auch.
0: Ja, genau, das ist das Gleiche. Du kannst in Köln kannst eine Stadtrundfahrt machen, dann kriegst du so, ein, so eine Brille auf und dann äh, blenden wir die alten Bilder rein vom und, und Kölner dom Und Köln nach Krieg, du fährst also die, die Straße lang und plötzlich kriegst du das alte Kölner und zack, hast das neue und alte Köln. Wie das du auch auf der Windschutzscheibe hast, das ja häufig auch. Links abbiegen, rechts abbiegen bei modernen Ja, Auto wie
1: mein Head-Up-Display Head im Auto.
0: Ja, genau, das ist das Gleiche so. Das heißt, du kriegst erweiterte Informationen in deinem Display eingebindet. Und das ist schon spooky, sag ich mal. Und was du auch vor allen Dingen, was wir gemacht haben, ist halt, wir haben gesagt, wo kann man das nutzen? Also Weißt du, was Situation ich geil zu? fand,
1: Rüdiger? Weißt du, was ja. ich geil fand? Als Vertriebsmensch jetzt, ne? Wenn ja. unser, Ich bin ja Vertriebsmensch und Netzwerker. Ja, ja. Ich stell ja. dir mal vor, oh, jetzt, jetzt bin ich ja schon älter und jetzt gehe ich auf eine Tagung und da habe ich ja letztes Mal Rüdiger kennengelernt und jetzt habe ja. ich dir den Namen vergessen, ne? Jetzt gehst du auf so eine Tagung und das, ah, oh, den kennst du doch, Mann, wie hieß der denn nochmal? Mist. Wie hieß der denn nochmal? Weißt du, und wenn da dann, wenn dann so eine, so eine, so eine, Kamera drin ist und dann wird in die Kamera, in die HoloLens eingeblendet, Rüdiger Heidebrecht, beim letzten Mal hast du dich unterhalten über die HoloLens. Weißt du noch? Ja. Am 23.8. Dann gehst du so zu Rüdiger. Hast sie gesagt: Hey, Rüdiger, alles klar bei dir? Weißt ja, du noch damals König, am letzten aber. Dings? Ja. Da haben wir uns doch genau unterhalten hier und so weiter, bla ja. bla. Dann siehst du den letzten Facebook-Post mit eingeblendet ja, und ja, was ja. du bei deinem dein, dein, dein YouTube-Kanal und dass du genau, einen Geburtstag hast alles. und ja, was ja, weiß ich. Ja, genau. Das wäre richtig geil. Für mich als Außendienst ja. oder Netzwerk und Lobbyist, was weiß ich, wäre das so da super musst du geil. Da muss nach China
0: gehen, da ist, da ist ja schon Realität, die Bilderkennung. Und dann kriegst du ein Punktesystem, krass. da siehst du gleich, wie viele Punkte der dein gegenüber hat. Da muss ich übrigens sagen: Da muss ich
1: sagen, Rüdiger, das mit den Punkten ist erst in einer einzigen Stadt ein Testmodell. Das gibt es noch nicht offiziell eingeführt, ganz chinaweit. Ich habe ja mit mir eine chinesische Kollegin und mit ja. der habe ich nämlich drüber gesprochen, über dieses Punktesystem, und die hat gemeint, das kenne ich gar nicht, das, ich, das stimmt nicht. Ne? Ja, Punktesystem also das Punktesystem ist in einer zwei millionen Einwohnerstadt, wird das gerade ausprobiert in China, das ist ein Te äh, das ist ein Forschungsprojekt Klaus, ich kannst,
2: kannst du dich noch daran erinnern, Klaus, ich weiß nicht, vor fünf Jahren hast du das mal angeteasert in einem Telefonat äh, wo wir beide miteinander telefoniert haben, dass mal irgendwann nur noch die Leute mit Punkten durch die Gegend laufen, wie viel ist der Mensch auf Erden wert und, Das äh, glaube ich aber da wirklich, dass das kommt Und das
1: Wer hat mehr Follower das ist nun mal so hm. Cristiano ja. Ronaldo ist wichtiger, weil der hat mehr Follower als ich
0: ja, ja, das, ist, das wird leider, Social Media ist nicht immer unbedingt Segen, sage ich mal. Ja, Aber jetzt nochmal zu, zu HoloLens, das Ding ist, wie gesagt, das kann ein Haufen Zeug und das kann vor allen Dingen für dich als Vertriebler. Du hast draußen einen Kollegen ja, und der blickt nicht mehr durch. Der steht da jetzt vor deiner Drohne und sagt, boah, ich weiß nicht mehr, ich muss den Klaus anrufen. Dann setzt er ja. sich das Ding auf, macht ein Teams-Meeting, so wie wir hier und dann sagst du dem, und der hat ja dann die Hände frei, der kann ja arbeiten, ja. Und dann sagst du eben, also jetzt hier das Kabel und das Kabel und zieh mal den Stecker und dann hilfst du dem halt gerade mal fünf Minuten. Und dann ist der happy und hat seine Arbeit erledigt und dann musste die wieder nach Hause ins Büro und wieder zurück und hat einen Plan vergessen, ja. Und, 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 und das kannst du ihn so, der kann sofort Remote-Unterstützung bekommen. Also für, ich meine, das machen
1: wir ja schon, ne? Wir machen das ja schon mit WhatsApp zum Beispiel vor Ort, Live-Call, ja, genau. ne? Und dann kann man die das Handy dann hinhalten ja, und so. Ja, genau,
0: das Handy, hältst das Handy dahin und so. Und das Handy hast du jetzt auf dem Kopf sitzen. Und du hast die Hände frei. Du hast die Hände deswegen, frei, genau. Das glaube ich, ich auch. Ich, auch in einem, ich habe auch YouTube dazu gemacht bei mir auf dem Kanal, deswegen sage ich auch, diese Hände frei haben. Das ist eine Veränderung in im Lernen und im Arbeiten. Weil genau, du eine das wird eindeutig, da. auf jeden Fall. Und dann hast du die Hände frei und dann kannst du arbeiten. Und da ist eine Kamera drin, das heißt, du als Externer siehst ganz genau, was er sieht. Genau. Und, dann kannst und Ich denke dann genau gleich weiter,
1: helfen. du bräuchtest dann noch so einen so so ein, äh, so ein Chip im Kopf, dann kannst du den kleinsten Menschen übernehmen und sagen, ich steuere dich mal kurz, schalt mal kurz ja. ab.
0: Ja gut, die Chips, die mein Hund ist gechippt, ja. Aber, und es gibt da Leute, die sich dann in die Händen schon das Bezahlsystem reinschippen lassen. Also so willd, gibt es ja auch schon wilde. Das wird wahrscheinlich eher kommen, da im Daumen dein Bezahlsystem drin als demnächst, ja. hm. Aber das ist, aber wir, wir haben damit experimentiert. Das ist natürlich hier noch nicht 100 Prozent, weil wie gesagt, WLAN ist ein Problem und so weiter. Äh, auch manchmal, wenn du zu viel Sonne hast und es regnet, ist das auch noch nicht top, aber das ist ja der Anfang, sag ich mal. Noch ein paar Jahre, dann kommt die nächste Version, die kostet nicht mehr 3.000, sondern nur noch äh, 1.000 Euro oder was und äh, äh, Apple hat ja auch schon die Brille angekündigt, Apple Glass, die soll 500 Dollar kosten, ja, also die soll auch noch dieses Jahr kommen oder Anfang nächsten Jahres, also wenn die dann kommt mit Apple, dann tragen alle Leute nur noch Brillen, ja. Und dann wird es auch erschwinglich, sage ich mal. Und dann kannst du wirklich den Kollegen, der vielleicht nicht so gut ausgebildet ist, der ist neu, du musst ihn einarbeiten, Ja, der sieht was da draußen und sagt, boah, verstehe ich nicht, klar, Klaus, hier sag mir mal gerade, was da ist und, und dann erklärst du ihm das sofort. Das wird kommen mehr und mehr, wenn wir uns die Fachkräfte ausgehen und am Sonntag hat einer Bereitschaft und der muss jetzt auf eine Pumpstation, wo er seit zehn Jahren nicht mehr war. Er ist ja froh, wenn er mal seinen Meister mal gerade anrufen kann und sagt, helfe mal, ich weiß überhaupt nicht, wo was ich hier, wo hier der, der, die Probleme sind.
2: Mhm. Also, das
0: wird kommen, dieses Remote Assistance wird meiner Meinung nach kommen. Und da gibt auch neue Geschäftsmodelle. Ich habe mal mit einem gesprochen, der hat eine, eine Kläranlage im Oman geleitet jeden Morgen, ja. Der im Oman hat, ist mit der Kamera, mit seinem Handy da rum und dann hat er die Werte sich zeigen lassen, hat ihm gesagt, was er machen soll. Und dann Tschüss, bis morgen, ja. Und sage ich, wieso äh, qualifizierst du den im Oman? Ich sagte, das sind alles Pakistani, Inder, die sind nur drei Monate da, dann sind die wieder weg. Das lohnt sich nicht. Also hat eine deutsche Firma im Ausland Kläranlagen gesteuert. Ja. Wenn mhm. du sowas hast, wenn die Leute alle die Mütze auf dem Kopf haben, sag ich mal, also die Brille auf dem Kopf haben, dann kannst du auch Remote Assisten machen, egal wo du bist in der Welt. Und das eröffnet natürlich ganz neue, spannende Sachen, sage ich mal. Und wie gesagt, wir haben damit experimentiert. Die ist bei uns in der Lernwerkstatt. Die kann sich jeder angucken. Also hier auch an die Fangemeinde. Die DWA hat eine Lernwerkstatt für Mitglieder für zwei Stunden ähm, buchbar. Dann haben wir jetzt eine Frau Rabbel dort, eine, eine neue Mitarbeiterin. Die nimmt sowas gern entgegen und, ähm, und schult auch mal zwei Stunden. Und äh, auch auch wenn dann nur weitere Schulungen halt in Unternehmen sein müssen, das kostet halt ein bisschen Geld, aber dann äh, unterschulen wir auch woanders. Weil wir müssen jetzt den Leuten mal erklären, was ist, wie funktioniert das. Ich war letztens auch bei, äh, bei Kollegen, sage ich, haben eure Azubis jetzt schon mal Tablets? Da sagen die, nee, nee, Tablets kriegen nur Abteilungsleiter. Da sag ich, das ist ja wie bei der DWA. Ich habe auch drei Jahre gebraucht, bis ich fünf Tablets für meine Leute hatte. Ja? Das ist immer noch ein Statussymbol, das ist Unsinn. Wir brauchen, die jungen Leute brauchen Tablets, das ist die Lern das Lernsystem oder das Arbeitssystem der Zukunft. Ja? Jede Betrie Betriebsführungssystem sagt dir, ich schicke den Auftrag aufs Tablet für sie Da muss ich noch
2: mal kurz reingeritschen. Hat das was mit Agilität zu tun, was wir am Eingangs des Gesprächs hatten?
0: Ja, also wir, haben, wir haben im Unternehmen, wenn du dir CatMap oder so diese Betriebsführungssysteme anguckst, die sagen immer, der Auftrag für Sinkkastenreinigung geht direkt an den Mitarbeitern auf sein Tablet. Ja, der mhm. muss doch eins haben. Da muss doch mhm. in der Ausbildung schon die jungen Leute lernen, was ein Tablet
2: ist. Ja, okay, also haben wir da auch noch Verbesserungspotenzial. Das ist schon mal gut. Ja,
0: auf jeden Fall. Also selbst bei der DWA ist, ist, ist ein Tablet schon noch eine heilige Kuh. Die kriegen nur die Chefs. Da sind ich heute nicht wahr sein, sag ich mal, ja. Hm. Und, und manche Unternehmen sagen, also, mir sagt ein Auszubildender, sagte, nee, Handys dürfen wir gar nicht nutzen auf der Kläranlage. Das ist ja zum Beispiel auch
1: so ein, so ein Sicherheitsthema. Was man jetzt hatte, vorher war ja immer aus Sicherheitsgründen, darf man nicht Videokonferenz und was weiß ich machen. Und dann Dennis, ja. einmal war Corona und einmal ging es. Ja. Ne? Ja. Und dieses Instant-Messaging, was man, was man ja im normalen Privatbereich total oft macht, ne, ich ja. schicke dir mal schnell ein Bild, komm, wir messagen Gruppen mal Chat. schnell, ja. Gruppenchat Gruppen und sowas. ne, ja. Das ist zum Beispiel ja. auch alles nicht erlaubt in den Firmen immer noch. ne? Aber ja, wie wir, Datenschutz und bla bla bla.
0: Ja, aber wie werden wir denn in Zukunft arbeiten? Ich meine, ihr seid mit E-Mails groß geworden, ja? Das ist doch so solche die E-Mails jeden Tag. E-Mail ist aus meiner Sicht in zehn
1: Jahren wie heute Fax.
0: Ja, das ist doch ist eine solche, ist das. Das will doch keiner haben. Wir müssen das doch die, die Projekte, die die Informationen der Projekte müssen an einer Stelle liegen. Ja, wie, wie dieses BIM, Building Information Modeling. Das, ist, das heißt, die Informationen liegen an einer Stelle. Und es ist egal, ob das jetzt äh, MS Teams ist, wo ein Team zusammenarbeitet oder eine andere Software. Die Informationen müssen an einer Stelle gesammelt werden und jeder, der die Informationen braucht, geht da rein und holt sie nicht. Momentan schicken die E-Mails durch die Gegend, Dann ist doch, das wird doch kein Mensch mehr durch. Das vielleicht ist eine vielleicht solche, da bin ich voll bei dir. In zehn Jahren wird das verflucht werden, diese E-Mails. Ja.
2: Vielleicht kommt dann irgendwann Richie übrigens zum Einsatz, fällt mir gerade so ein, ne? mit, der, mit der HoloLens, einfach mal kurz Richie anrufen. Klaus, kann sich noch dran erinnern? Und Rüdiger, weißt du, wer Richie eigentlich ist?
0: Nee, weiß ich nicht.
2: Klaus, wer ist das?
1: Es ist der, der ähm wir haben eine Folge zur Digitalisierung im Kanalnetz gemacht und das ist der digitale KI, Mitarbeiter, ja. den, du, den, du, äh, den du nachher nach, nach, nach auch noch anlernst. Also du machst Fehler ja. und bringst diesen digitalen Mitarbeiter bei, dass er diese Fehler nicht nochmal macht. Und ein, ein digitaler Mitarbeiter kann das ja nicht nochmal falsch machen, wenn er es einmal gelernt hat.
0: Das ist richtig, sei denn ja? die Bedingungen verändern sich,
1: ja. Ja, ja, klar. Aber, aber das war, war eine Idee, die wir bei KI hatten. Ne? Also, da hast du hast so einen digitalen Mitarbeiter, der fängt als Azubi an, und sagst ihm erstmal so einfache Sachen wie, pass auf, wenn da die Lampe leuchtet, dann drückst du hier den Knopf. Ne? Ja. Und, und nach und nach lernt er dann immer komplexere Durchgänge und so weiter. Und dann kannst du dich wirklich um die kreative Arbeit kümmern und nicht mehr um das stoische abarbeiten.
0: Ja, ne? gut. Das äh, Robotertechnik ist ja noch ich habe mir mal von Boston Dynamics mal angeguckt, welche Kampfroboter, die da basteln. In YouTube gibt es da einige Video. Da wird dir schlecht, wenn du das siehst. Ja, also, also da habe ich Angst
1: gehabt äh, bei der äh, D DWA Bundestag und das eine Mal, wo er dieses Video gezeigt hat von dem Roboter, der so rumläuft ja, und dann ja, noch Sprech auch Überschläge ja. macht und so. Ja, ja, genau, dann musst du, musst du dir nur vorstellen, der hat eine Knarre in
2: der Hand.
0: Das ist, dann dann das bist Post du bei Terminator. Ja, ja. Den Film, den, den Daniel jetzt.
2: nicht gesehen hat. wollte ja, ja, ja. wolltest mal eigentlich Fragen auf der Ifat stellen, Na, bei der ja, nächsten. Ja. Also das sind,
0: äh, wie gesagt, die HoloLens und Feuerbrillen, das sind so Experimente, die wir bei der DWA machen und wir haben den Lernraum eingerichtet, Lernwerkstatt, äh, wir haben, wie gesagt, Moodle auch, in Lernwerkstatt. da gibt es viele Möglichkeiten zum Lernen, also die, das Möglichkeit an die Fangemeinde, wie gesagt, äh, nutzt das mal und geht da mal hin, auch ihr. Aber nur, wenn ihr, ihr DWA-Mitglied
1: seid, ne, Leute, nur, wenn nur, ihr DWA-Mitglied seid? Natürlich,
0: Mitglied, ja. ja. Und, dann müsst und auch ihr noch hier Mitglied mal, Uni, Unitechniks, kommt da mal vorbei, Betriebsausflug, nach Hennef und da guckt euch das an und schaut mal, was da los ist. Bringt da mal ein paar Drohnen mit. Wir haben nur, nur so kleine Drohnen da, aber auch das müssen wir noch. Drohnen wollte ich auch noch reinführen. Einer unserer Mitarbeiter, der ist so Drohnenpilot, der ist richtig hobbymäßig, kennt sich sehr gut aus, macht Videos und solche Sachen. Also das wird ja auch mehr und mehr Drohne. Luft Luftsaugen über Kläranlagen und gucken, welche Treibhausgase daraus sind. ist doch... Kommt doch demnächst, wenn ihr da sowas entwickelt. Ich habe auch schon gesehen, sowas gibt es schon. Habe ich eine, ich hatte eine Masterarbeit ja über Drohnen machen lassen. Der Student, du kennst den auch, mhm. der hat mir dann, mir erzählt, dass es da auch mittlerweile Luftproben über Kläranlagen schon machbar
1: ist. Ja, das, das war, habe ich in Bilbao gesehen, bei der IWA, das ist so ja. diese Geruchsemissionsmessung, macht genau, man damit genau. viel schon und so, ne? Genau, ja, ja. genau.
0: Also, da kommen noch viele Sachen auf uns zu, sage ich mal. Die Digitalisierung ist nicht, hört nicht auf, das, die Geschwindigkeit nimmt zu und äh, wir müssen unsere jungen Leute fit machen. Das ist wichtig. Und die Ausbilder, wie gesagt, wir müssen die Ausbilder fit machen. Das ist mein, mein Petitum, was ich immer wieder bete: äh, lass die Ausbilder machen, dann die Sachen.
2: Jetzt haben wir, jetzt haben wir ja schon eine Stunde durch. Würde ja,
0: schon, ja, schon wieder eine
2: Stunde vorbei. Aber ich habe noch äh, fünf Fragen vorbereitet.
0: Ja, dann machen wir.
2: Aber ich, ich weiß nicht, ob uns das gelingt, aber bitte kurz antworten. Ja, jetzt, ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt viel über die DWA-Kurse gesprochen, äh, die es so im Bildungsangebot gibt. Was sind denn deine persönlichen fünf Kurse, die du empfiehlst?
0: Oh, die jeder machen die muss. Die jeder machen muss, also als Ingenieur äh, habe ich selber gemacht, die Wasserwirtschaftskurse oder wir haben die früher Buchstabenkurse genannt in Kassel. Das sind äh, vom äh, BITS äh, 7 äh, die Kursreihe. Äh, das ist ein Muss für jeden Ingenieur, der das macht. Immer jeder äh, Kanal, jetzt war gerade Projektmanagement. Also das sind acht Kurse. 80 Leute waren da. 80 Leute, waren da da waren von uns ja. äh,
1: auch zwei Kolleginnen dabei. Ja. Drei, genau drei sogar. Und die waren ja. begeistert, mega begeistert. Ja.
0: Auch ja, unser dieser Herr Reihe.
1: Dr. Elgeti war dabei übrigens ja. und hat was über Recht erzählt, ja. ja. Also, ähm, ich weiß, dass er sich jede Folge anhört, deswegen schöne Grüße.
0: Ja. <lacht> Professor Niemann leitet das, da gibt es einen Fachausschuss, der den Inhalt macht, das habe ich damals auch gemacht. Äh, ist ein absolutes Muss, äh, die Wasserwirtschaftskurse für die Ingenieure.
2: Für,
0: für die Abwassermeister ist Abwassermeister Weiterbildungskurse. Äh, die haben, da macht die DWA acht Stück, äh, also die Zentrale, die Landesverbände machen auch ab und zu. Das ist ein super Klassentreffen. Da ist so viel Fachwissen, was da kommt. Für die Meister ein absolutes Muss, sag ich mal.
1: Habe ich mich und, angemeldet gehabt? Nummer auch ja, dazu. Muss ich sagen, mega gut. Ne? Ja. War bloß mitten in Corona und das hat
0: ja. war richtig ja. schade,
1: dass das digital war. Das hätte ich gern persönlich gemacht. Nee, muss das ist, da sagen. musst
0: du persönlich hingehen. Das ist einfach toll. Ist das. Da ja, kommen, ganze toll. Klasse, kommen ganze hm, Klassen jedes Mal zusammen. Die haben früher die Meisterschule gemacht. Die treffen sich alle drei, vier Jahre da. Das ist einfach super Wissen und das ist einfach, muss, wenn, wenn du Kanal machst, ist natürlich Kanalinspektionskurs muss sag ich mal, habe ich auch früher mal eingemacht. Ähm, das, das sind auch so Kurse, das bildet, sag ich mal. Und hm. Schachteinstieg in Düsseldorf kann ich auch nur empfehlen, das habe ich mit, meiner, mit meinen Bildungsleuten gemacht. Die haben so einen richtigen Einsteigerschacht da mit, mit Vernebelung und allen Schnickschnack. Äh, wenn du mal in so einen Kanal reingehst, da kommt Nebel rein und du stehst da unten, weißt nicht mehr, wo du ist, ist ein Erlebnis. Dann weißt du auch, was Kanalreiniger und kann ein Fahrerwalter dort unten äh, leisten müssen. Das erinnert ja, das mich an eine die...
2: Geisterbahn aus dem Heidepark. Ja,
0: ist, ist so ähnlich, ja, ist so ähnlich. Aber mehr, mehr Spaß jetzt einmal. Ja. <lacht> so, nächste Frage. <lacht> ja, okay, wenn,
2: wenn du bei einem Betreiber, der Verantwortliche wärst, der Chef,
0: ja.
2: welchen Fokus würdest du setzen?
0: Ich bin ja ein Lern Lernmensch, sage ich mal, neugieriger Mensch. Ich würde mir angucken, was die Leute machen und ich würde schauen, dass das Team, Team Spirit funktioniert. Ich würde erstmal mal eine Grillparty machen und die Ehepartner alle mit einladen, die Kinder auch. Das habe ich auch immer gemacht bei der DWA. Gucken, was die machen, wo die Sorgen sind und wie die sich weiterentwickeln können und wie die lernen können. Und ich würde zu der DWA Nachbarschaftsarbeit schicken und zu Erfahrungsaustauschen. Die müssen einfach drinnen bleiben. Und weiter lernen. Wenn einer aufhört zu lernen, das ist wie schwimmen im Fluss. Du bist dann im Meer irgendwann mal und du wolltest eigentlich im Fluss schwimmen.
2: Krass. Ja, ähm, dann nochmal die dritte Frage. Wie viele Bildungstage pro Jahr empfiehlst du Betreibern für Fachkräfte, für Abwassertechnik oder Betriebsingenieure?
0: Im Schnitt sagt man, so um die vier, fünf Tage ist, ist normal, also so zwei, drei Veranstaltungen. In der Regel so eine Woche pro Jahr mindestens. Wobei Lernen ja in verschiedenen Formen ist. Wenn ich die KA lern, lese, ist das auch Lernen. Wenn ich einen Podcast von euch höre, ist das auch Lernen. Also Lernen findet ja auf verschiedenen Wegen, Aber so richtig, sag mal, berufsständig weitermachen, eine Woche pro Jahr. Und dafür ist ja auch ein Bildungsurlaub normalerweise dann da. Kann ich nur empfehlen. Ja. Zweimal im Jahr irgendwo hingehen. Egal, ob das Rhetorik ist, ob das Englisch ist, ob das fachlich ist. IFAD e ist sowieso meiner Meinung nach, äh, solche Sachen müssen sein.
2: Okay. Ähm, welche Hilfsmittel würdest du anschaffen, äh, um dein Personal für die Zukunft zu rüsten oder zu bilden?
0: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich hatte mir erstmal Tablets besorgt. Ich hätte gerne Tablets für alle meine Leute, habe ich nicht hingekriegt. Also Tablets und natürlich mit Stift. Ich habe letztens bei Studis gefragt, wer hat denn hier Laptop? Haben die Studis alle? sagen ich, wer hat denn schon ein Tablet mit Stift? Einer. Von, von zehn. Das kann doch nicht sein. Ja? Also von daher würde ich sofort mit Stift und dann aber auch Kurse geben mit denen. Weil nur die Tabletts geben, und sagen, hier habt ihr sie, das funktioniert nicht. Hier müssen, da muss man schon sagen, was mache ich damit, warum brauche ich das, wie kann ich kreativ damit arbeiten. Also das ist meiner Meinung nach heutzutage ein Muss, ein Tablet mit einem Stift dabei.
2: Okay. Ähm, jetzt nochmal die letzte Frage, die ist ein bisschen persönlicher. Kurze Pause, ja, damit alle, ja, kurze Pause, damit alle nochmal nachdenken <lacht> an der Stelle. Ähm, welches war deine letzte innovative Anschaffung im Privaten?
0: Im Privaten? Ja, ich habe mir eine VR-Brille selber privat gekauft. Das ist jetzt schon drei Jahre her. Ich habe mir das Auto gekauft, Elektroauto, hm. äh, geleased jetzt vor anderthalb Jahren. Das war auch was Neues. Da habe ich jetzt die Elektromobilität ein bisschen kennengelernt. Und vor zwei Jahren habe ich mir ein E-Bike gekauft. Also das sind so die äh, Sachen, die ich im Moment so gekauft habe in äh, letzter Zeit. Und ich habe mir hier diese Stöpsel hier, ja? Ja. Seht ihr ja diese, diese weißen Stöpsel im Ohr? Die habe ich mir vor zwei Wochen gekauft. In Heringsdorf. In Heringsdorf? In Heringsdorf. Okay. Ja, in Heringsdorf. Da bin nach Polen, nach Sintowinde cool. rübergefahren. und habe gesagt, ich muss mir die mal kaufen. immer kaufen. Die waren mir zu teuer. Und jetzt finde ich die toll und jetzt übe ich gerade damit. Bin ganz begeistert über diese kopflosen Kopfhörer da, die man so habt, weil ihr habt ja da die Muscheln auf, aber ich bin ja gerade unterwegs und da kriegt man bei der Wärme auch immer rote Ohren. Und im Zug ist das viel besser hier die kleinen Dinger in den
1: Ohren. Ne, ich habe auch die Dinger immer im Ohr. Also ich habe das eigentlich fast ja. ständig im Ohr, das Ding. Also das ist schon krass ja, mittlerweile. Ne?
0: Die sind echt, echt gut. Ich habe mich immer lange Zeit, habe ich gesagt, ach, brauchst du nicht. Er hat mit Noise Cancellation, also das das heißt, genau. der Zug der noch, hm. ich habe so sonst Bose-Kopfhörer mit Neues Constellation für lange Flüge immer gehabt nach China, da habe ich mir die Dinge aufgesetzt. Aber die haben das jetzt auch drin. Ne? Toll, einfach toll. Krass, da ne? hast du auch mal Ruhe. Hm.
2: Ja, das waren schon die Fragen, Rüdiger, ganz, ganz vielen Dank. War ja wirklich äh, kurz.
0: so ja, Reis, Stunde, Stunde zehn, ja. Ja, ja. ja dann wünsche ich euch alles Gute. Wer wählt schön digital? Ja, ihr habt ja noch ein paar Jahre zu arbeiten und lasst die Drohnen fliegen und, äh, und äh, es geht immer weiter. Leute. Aber Rüdiger, wir
1: werden uns doch sicherlich bestimmt noch das ein oder andere mal sehen, also von ich, daher... Ich
0: komme zur nächsten IFA, das auf jeden
2: Fall... Naja, spätestens Na, ja. zur Folge 90, ne? Haben wir jetzt feststellen. Befe ja,
0: genau. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht>
0: ja, dann ja. sehe ich da mal von WorldSkills. Wie gesagt, da ich fange ja jetzt bei WorldSkills an, dann kann ich euch nochmal... Die WorldSkills-Folge
1: müssen wir dann in Englisch machen wieder mal.
2: Das so? können
0: wir gerne in Englisch machen, ja. Das bleiben wir drin, ja. Also, Folge 90 äh, World Skills machen wir dann. Okay,
2: man <lacht> Mal gucken, ob wir uns das merken. Aber
1: ja, Folge 90 Also, Riediger, war, war super, dich mal wieder zu hören. Äh, sorry, dass ich nicht in Heringsdorf war. Wäre auch bestimmt schön gewesen. Aber wir sehen uns bestimmt irgendwie.
2: Man läuft sich leider immer wieder über den Weg.
0: <lacht> oh, gibt's Schlimmeres. <lacht>
2: <lacht> dann ganz viel Spaß noch. Und äh, wenn du noch irgendwelche letzten Worte an die Zuhörer hast, jetzt.
0: Ja, neugierig bleiben und äh, sich den neuen Sachen anschauen und äh, die Digitalisierung kann man nicht wegdrücken. Äh, auch wenn man älter ist, neugierig bleiben.
2: Ja, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Klaus, noch irgendwelche ja. letzten Worte.
1: Ja, Pantare, Leute, das Wasser fließt immer weg ab. Ciao. Ciao. Ciao.